0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O fim de ano se aproxima e com ele os planos para o ano seguinte. O desejo de alcançar novas realizações é comum. E o um passo importante para isso é entrar no ciclo que vem, estando livre de pendências. Quem tem alguma situação a ser regularizada em relação a direitos ou propriedades, começa a contar os dias para tentar resolver as questões e muitas vezes nem sabe por onde começar, quanto mais como terminar. Né? Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas em três áreas importantes do direito para tentar trazer orientações para você sobre como resolver essas pendências no campo da previdência, trabalho e também família. Por isso, nós convidamos... Três advogados, bastante conhecidos de nossa audiência, para conversar com você, querido ouvinte, tirar suas dúvidas. Inclusive, você pode mandar sua pergunta para os advogados através do painel interativo da Rádio Jornal, no rádiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal. Lembrando que nossa conversa também é transmitida em vídeo no portal da Rádio Jornal, repetindo, rádiojornal.com.br. Deixa eu dar o meu abraço e o meu bom dia também ao advogado trabalhista Ney Araújo. Doutor Ney, seja bem-vindo. Um abraço para o senhor.
0: Bom dia, Wagner Rondes. Bom dia aí para o doutor Paulo Perazzo. Bom dia para o doutor João Bosco. Estou aqui pronto para falar das áreas que eu atuo, que é a área trabalhista e a área previdenciária.
2: Wagner Rondes.
1: Muito obrigado, doutor Ney. Um abraço também. Um bom dia para o advogado previdencialista Paulo Perazzo. Doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muito bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Vamos aqui falar um pouquinho de direito eh, previdenciário, um pouquinho de direito tributário. Afinal de contas, tem IPTU que está virando ano, e quando vem virada de ano, surgem e se extinguem algumas obrigações jurídicas. Vem carnet, vem eh, imposto de renda que já tem que começar a ser preparado, vamos dar uma geral sobre tudo isso, porque a preparação é muito importante para fechar esses ciclos e começar outros.
1: Muito obrigado pela presença, doutor Paulo Perazzi, aqui ao meu lado no estúdio, estamos recebendo o advogado da família, João Bosco Albuquerque, doutor João Bosco mais bom uma dia. vez, seja bem-vindo. Bom, bom dia,
3: bom... Wagner, bom dia Paulo, doutor... bom dia Ney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, honra minha estar com você. Me Wagner. permita
1: começar pelo senhor, doutor, doutor João Bosco, porque nós colocamos uma citação na nossa chamada, né, que me parece bastante pretenciosa, né, bastante positiva. Bom, eu tenho alguma pendência na justiça, quero entrar no ano novo, é, de fato, renovado, com novos projetos, novos planos, assim como a gente faz com nossas finanças. Não, estou devendo, vou pagar minhas contas para entrar o ano novo limpo. Isso é possível fazer na justiça hoje em dia?
3: Vamos lá. Uh, houve, uh, a justiça hoje ela está sofrendo muito com o efeito da pandemia. Uhum. E hoje o advogado sofre um pouco por conta de, do volume de trabalho acumulado de processos que não correram no ano 2000, desde março de 2000. Então, nós temos processos físicos que, que estão se transformando em processo eletrônico. Nós temos os processos eletrônicos que continuou sendo distribuído mesmo no período da pandemia. E nós temos hoje um judiciário onde está funcionando, dando, tentando dar o melhor, mas é difícil a gente encontrar um juiz hoje para despachar. os despachos, A maioria deles estão sendo despachos por eletrônico, a gente tem que mandar um e-mail para confirmar. No tribunal a gente encontra uma dificuldade grande para despachar com os desembargadores, porque eles informam que estão com a agenda super lotada. Então antes a gente tinha um acesso ao gabinete, a gente procurava o desembargador, ficava esperando e muitas vezes atendido, a maioria das vezes, Hoje, a gente depende um pouco dessa autorização eletrônica para que a gente tenha acesso a distribuir. Isso prejudica, sim, a população. De que forma? Por exemplo, final de ano, um alvará. Uhum. Quantas pessoas precisam de um alvará para poder pagar essas contas que a Paula aqui fez referência? O IPTU, a matrícula do filho, a escola como é que eu vou conseguir liberar esse alvará? Então, tem que ficar em cima, ir, a, ir atrás do, da diretoria de família, ou diretoria civil, procurar o um magistrado, tentar encontrar boa parte dos magistrados que era aqui fazer ressalva, atende agora mesmo, eu estava com o doutor Luiz Gustavo, da sexta vara de família, dando um despacho com ele de forma eletrônica, entre um meio de uma audiência e outra, enfim. São essas hoje é, é, novas situações que o advogado está enfrentando para poder fazer com que o cliente consiga obter pelo menos algum resultado final na distribuição, agora final de ano, questão de visitação de filhos, escola, férias escolares, como é que fica isso, guarda, tudo isso são processos de extrema urgência que a gente, algum outro advogado, encontra um pouco de dificuldade para poder agilizar esse despacho de, assim, rápido, célebre, que é a chamada tutela de urgência. Uhum.
1: Doutor Ney Araújo, nos traga por gentileza um relato seu, um resumo seu a respeito do que foi esse ano no ponto de vista do direito trabalhista que tivemos ou estamos tendo alguns tempos bastante conturbados no que diz, direito, no que diz respeito ao direito trabalhista, né? Reforma trabalhista, Ministério do Trabalho que foi extinto, agora foi recriado, aprovada a recriação, enfim, qual o balanço que o senhor faz desse ano no campo que o senhor atua, doutor Ney Araújo?
0: Bem, Wagner, nós tivemos, eh, completamos este ano, quatro anos da reforma trabalhista e dois anos da reforma previdenciária. Nós tivemos eh, importantes alterações com a reforma trabalhista e que essas eh, questões estão sendo questionadas eh, na justiça, ou seja, foram levadas até o Supremo Tribunal Federal e, o Supremo Tribunal Federal tem é, decidido é, favoravelmente, em parte, aos trabalhadores, julgando a inconstitucionalidade daquelas é, colocações que foram efetuadas dentro da reforma trabalhista. E Passamos agora por uma semana de conciliação e que em todo o país, como vem acontecendo todos os anos, teve uma repercussão positiva. Agora, além, além das questões propriamente de justiça, Wagner, nós estamos num momento tão aguardado pelos trabalhadores, que é o pagamento do 13º salário, cuja primeira parcela deverá ser paga até nesta terça-feira, dia 30 de novembro. Isso é também muito esperado pelo mercado, eis que há uma injeção Boa, de dinheiro, e um dinheiro que vai de imediato para compras, para pagamento de dívidas, e aí fica até a recomendação, que as pessoas têm que sempre pensar no início do ano, que vem pagamento de impostos, vem o pagamento de matrículas, matrículas escolares, compras de material escolar, tudo isso. Então, as pessoas precisam de fazer essa reserva, agora ah. quero dar uma boa notícia também para aquelas pessoas que de com demanda a, na justiça, o nosso tribunal regional
1: ah, acho que o senhor tocou aí no seu microfone que acabou fechando o seu microfone, doutor de Araújo seu microfone foi fechado acho que acidentalmente, o senhor tocou aí no microfone está ah, aparecendo fe microfone fechado aqui Bom, acho que o senhor também não está me escutando. Deixa eu passar aqui para o doutor Paulo Perazzo, pra gente, daqui a pouco a gente volta com o doutor Ney, para dar essa boa notícia que a gente não conseguiu entender. Então, doutor Paulo, ah, durante esse processo de pandemia, do qual parece o Brasil está agora ah, ah, tendo um certo controle, acho que o doutor Ney voltou, doutor Ney voltou. Então, deixa eu pedir logo para o doutor Ney concluir. O senhor estava falando uma boa notícia, doutor Ney. Pois não, seu microfone foi fechado, acredito que acidentalmente. Mas a boa notícia que o senhor é. quer dar.
0: A boa notícia, Wagner, é que, de fim de agora, o prazo, do dia 30 de novembro, terça-feira, o pagamento do 13º salário. E essa é uma verba que é muito aguardada, não só pelos trabalhadores, mas também pelo comércio em geral, porque há uma injeção de dinheiro, compras é, pessoais, compras de presentes pagamentos de dívidas. Então, é uma, um dinheiro que vem em boa hora. E aí fica sempre aquele alerta para as pessoas. Não esqueçam que estamos praticamente já na virada do ano e vem os compromissos de início de ano, como pagamento de impostos, como compra de material escolar, pagamento de matrícula. Então, é preciso ter uma boa reserva. E, a outra boa notícia é que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região que abrange de Sergipe até o Ceará, com um sede aqui em Recife, está liberando 211 milhões de reais para pagamento de processos que chegaram ao fim, processos que pediam eh, aposentadoria, pensão, eh, pediam revisões de benefícios. Então, esse dinheiro também estará disponível. E lembrando, como inclusive a Rádio Jornal já até noticiou hoje, há 23 bilhões de reais à espera de, do saque, ou pelo titular, ou pelos dependentes, que, por exemplo, estão recebendo pensão por morte, ou até mesmo pelos herdeiros. Esse dinheiro é decorrente daquelas cotas que de quem trabalhou no período de 1971 até 4 de outubro de 88. Então, 23 bilhões e que a Caixa quer fazer essa liberação porque nós estamos precisando de dinheiro é, circulando no, merc no mercado. Wagner.
1: Sem dúvida, doutor Araújo. Agora, doutor Paulo Peraz durante este ano e parte do ano passado também digamos assim, no auge da pandemia, nós conversamos aqui várias vezes a respeito de entraves encontrados, evidentemente, por pessoas, por cidadãos que buscavam alguma solução na justiça, do ponto de vista previdenciário, uh, mas que tivemos, evidentemente, dificuldade, o senhor falou muito aqui da dificuldade de atendimento de pessoas que não conseguiam atendimento na, na, no INSS, por causa, evidentemente, da Previdência e foi formando-se uma fila no que diz respeito inclusive a perícia né, doutor Paulo Perazo? o que é que o senhor diz agora, chegando perto do fim do ano com esse cenário mais ou menos de controle aí da pandemia, pelo menos aqui no Brasil o que é que o senhor diz a respeito dessa fila conseguiu diminuir, continua do mesmo jeito, qual o balanço o senhor faz?
2: Bom, Wagner, o que a gente sente é que uma parte dos servidores públicos ele está querendo uh, formar um novo ambiente de trabalho, que esse ambiente nunca existiu. Eu vejo que tinha muita gente que, por exemplo, era do Rio Grande do Sul, trabalhava aqui, e eu conversei com essas pessoas que eram servidores públicos e eram de, de outros lugares, estavam no Recife, hoje jeito é do Recife, que estava aí no interior, e aí veio a pandemia e as pessoas aproveitaram a chance para dizer, olha... Eu vou aumentar meu desempenho através do teletrabalho. Eu vou fazer com que eh, haja mais processos julgados, haja mais eh, trabalho, mesmo que eu esteja no teletrabalho. De certa forma, isso é verdade, Assim, houve um aumento de produtividade, mas houve um, uma diminuição tá da certa pessoalidade. Ah, nós que somos advogados, a gente muitas vezes ia despachar com o juiz, conseguia falar com os servidores e o que a gente percebe é que hoje é, a justiça é toda todos eles de uma maneira geral estão tentando o é, melhor dos dois mundos ou seja, ficar no seu na sua casa, seja porque mora em aldeia e gosta de aldeia e acha que está trabalhando mais produzindo mais trabalhar na sua casa em aldeia mas a gente perdeu essa pessoalidade, ou seja, um novo mundo. E aí existia uma cultura, uma cultura de fórum, uma cultura de interação, de como as coisas funcionam, quais são as decisões e, muitas vezes, através de plataforma, de WhatsApp, simplesmente a gente não consegue ter o mesmo tipo de acesso. Então, isso tem sido um desafio. Inclusive, eu tenho é, pessoas conhecidas, estão agora morando em Portugal e dizem, olha, minha produtividade aumentou, mas eu estou morando em Portugal, fazendo teletrabalho. Então, assim, a gente perdeu essa é, cara a cara, nem sempre é fácil poder falar com esses servidores. No INSS, por exemplo, é, hoje eu estou aqui em Garaniz, hoje eu estou atendendo aqui no escritório de Garaniz. E aí o que eu percebi foi o seguinte, abriram algumas lan houses é, junto de é, agências do INSS simplesmente para é, digitalizar a documentação e assim que você dá entrada no processo Wagner, processo administrativo no INSS vai para um cara lá no interior do Acre um servidor do interior do Acre fazer. então as agências elas praticamente vão deixar de existir tá certo não existe mais aquela agência que você tem que se dirigir ao, ao lugar mais próximo para fazer o seu benefício previdenciário hoje o benefício para é um celular ou uma lan house que digitaliza, é. e aí o Brasil todo faz esse atendimento. Então, são novos tempos, alguns méritos e, uns bem, é, é, méritos e, e deméritos. Quanto a direitos, é, já para não me estender tanto, eu queria dar logo uma dica para todo mundo. É a questão, sempre na virada do ano, bilhões e bilhões de reais, eles entram em prescrição, por exemplo, IPTU. Ah, o IPTU. O IPTU, as prefeituras têm cinco anos para colocar na justiça e muitas vezes não colocam. E aí, de vez em quando, vem um refis da prefeitura, é, etc. Uma dica que eu dou, isso acontece em todas as cidades. Eu já vi prefeitura dizendo, olha, eu dou 100% de desconto na multa e nos juros. Mas aí, quando você vai lá, tem dívidas do, dívida do ano do 2000, certo? Que já estavam prescritas, ou seja... o não podia mais ser cobrada judicialmente. Então, acontece muito das prefeituras fazerem refis é, e cobrarem esse valor tanto dos últimos 20 anos. Agora, na virada de 2021 para 2022, alguns bilhões de reais vão entrar em prescrição. Então, você procure saber se você tem dívidas antigas de IPTU. Se você tiver dívidas antigas, você pode fazer um requerimento de prescrição, declaração de prescrição à própria prefeitura. E aí você se livra, ó, logicamente, se eles não colocaram na justiça, mas você se livra dos pagamentos é, anteriores aos últimos cinco anos. Então tem muita gente aí que está com débito alto, é, quando vai lá no cadastro da prefeitura consta em aberto, mas pode se livrar de uma verdadeira fortuna simplesmente requerendo a prescrição do IPTU mais antigo do que os últimos cinco anos. Então, agora, na virada de 2021 para 2022, muita prescrição vai acontecer. Se liguem que daqui a pouco, muita gente vai poder pedir, pelo menos aí, ó, a gente está aqui, 2021, 20, 19, 18, 17, 16, ou seja... As dívidas de 2015 para trás já estão todas prescritas, eles não botaram na justiça, peça a declaração de prescrição e se livre de um monte de débito que está em aberto na prefeitura e você pensa que eles ainda podem cobrar, não podem mais e basta você pedir essa declaração, é a dica do dia.
1: O doutor Paulo Perazzo falava agora há pouco a respeito da possibilidade ou da realidade de redução do número de agências do INSS por causa do avanço da tecnologia mas o doutor João Bosco está me dizendo aqui que no caso da vara da família é o contrário, há é um Isso. aumento da quantidade de varas, mas eu queria adicionar essa informação que o senhor traz aqui que o senhor vai evidentemente detalhar a gente doutor João Bosco Se é, é, tem, é, tem relação também esse aumento no número de varas com a quantidade de óbitos que tivemos durante a pandemia recentemente nós fizemos um debate aqui do qual participou o doutor Paulo Perazzo no dia 2 de novembro, ou seja o dia de finados né ah, é, é, porque o debate girou em torno daquele, daquela cultura que nós temos enquanto seres humanos e principalmente brasileiros de nunca pensar na morte isso né? o ser humano e foi especificamente o caso do brasileiro não sei se outras culturas são assim também ele não imagina que um dia vai morrer muito menos cedo certo é, e evidentemente muitas pessoas foram embora cedo, antes da hora, durante essa, essa pandemia tem alguma relação essas duas coisas?
3: Não, sim e não, uhum. porque quando se trata da morte, é, a vara competente é a vara de sucessões, mas existe repercussões também na vara de família. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a doutora Paula Malta, que, até vezes quando já, eu, eu já escuto ela aqui debatendo. A doutora Paula Malta foi que brigou para que surgissem essas duas varas, juntamente com o presidente do tribunal. No primeiro momento, eu até me posicionei favoravelmente, mas contra a redução de serventuários, porque antes as varas tinham 12 serventuários, baixou para 7 e agora tem 5 mas vai ficar em 6, porque também o advogado precisa ir ao fórum, o advogado precisa ser atendido porque do outro lado está o povo está o cidadão, que precisa da resposta da justiça, e na vara de família existe toda essa, essa agilidade, muita coisa é urgente, envolve menores, envolve incapazes enfim, tem a uhum. parte de interdição e aí doutora Paula Traz essa, essa nova criação, traz essa criação dessas duas varas e vai aumentar de 12 para 14 varas de família e esperamos que, com esse aumento de vara, o, os processos distribuídos na vara de família corram mais rápido. Por conta de quê? no Com a morte, muitas vezes o falecido deixou uma companheira, uma união estável, e essa companheira precisa ir na justiça provar para poder ter direito ao INSS, para poder ter direito à pensão por morte, que vivia. Então, ela entra na vara de família com uma ação de reconhecimento de união estável. Muitas vezes tem um reconhecimento da paternidade daquela pessoa que faleceu, que deixou um filho, que precisa ser reconhecida. Então, toda essa essa repercussão colateral da situação morte também deságua no direito de família. E seria importante que criasse também novas varas de sucessões, porque houve realmente um aumento considerável de mortes. Pós, na situação pós-pandemia. Então, é importante, sim, que o tribunal avance. Eu estou gostando, sim, da posição do tribunal com o aumento de decisões. Houve uma produtividade muito boa, mas também queremos, como advogado, essa situação que Paulo traz, que é essa nova situação, que o advogado tenha mais acesso ao magistrado ou ao desembargador para poder despachar daquelas determinadas situações de urgência, porque, Queira ou não queira, é o judiciário que vai ter que decidir quando as partes não conseguem de como um acordo decidir. É.
1: Quando a gente fala de teletrabalho, a gente divide né, todas as categorias profissionais, que há, evidentemente, pessoas que se adaptaram muito bem ao teletrabalho e hoje preferem estar trabalhando remotamente, como há aquelas, eu não estou fazendo distinção nem de classe social, nem de idade, de nada, simplesmente há uma divisão. E tem aquelas, aquelas pessoas que preferem voltar, ao presencial e a gente está percebendo que até na atividade dos senhores advogados há essa divisão também, né? Inclusive quem quer ir ao fórum, quem quer conversar com o um juiz, quem quer resolver a situação presencialmente, não é isso doutor? doutor é, Zambucci? mas,
3: mas se, se por um acaso abrir o canal, como vem sendo alguns magistrados com uhum. muita facilidade do, do diálogo via internet agora mesmo por videoconferência é importante, mas uhum. que se abre o espaço, tem, tem magistrado por exemplo que só atende o a, só atende por, por videoconferência num dia específico da semana vou dar um exemplo, terça-feira então durante a, outra, a semana inteira você não vai ter como conversar com o magistrado por videoconferência se houvesse essa possibilidade de aumentar esse contato do profissional com o juiz melhor ainda e isso faz com que o judiciário também ande mais rápido com os processos que realmente existe um volume, uma demanda reprimida vaga. no dia 17 de março quando o fechou parou-se audiência audiências de direito de família porque correm segredo de justiça. Não teve audiência. Ou aconteceu audiência de tentativa de conciliação, mas é de instrução, não. Agora, agora, já em 2021, no finalzinho do ano, depois do meado, é que começou alguns magistrados fazendo audiência de instrução quando as partes concordam que se faça. Então, existe uma demanda reprimida. E aí é importante que a gente tente desafogar o judiciário em benefício de todos.
1: Uhum. Doutor Ney Araújo, estou percebendo aqui que o senhor se preparou muito bem para esse momento, seu cenário está bonito, estou vendo sua estante aí repleta de livros, sua conexão é boa, sua, sua barba está bem feita. Agora eu quero saber, o senhor, como advogado trabalhista, o senhor é do teletrabalho ou ainda é do presencial?
0: É, hoje não tem como você se afastar, não é, do. do da tecnologia, e ela veio para ficar e está cada vez mais envolvendo as pessoas. E, então, você tem que fazer, tem que utilizar todas as ferramentas. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque são criadas leis estapar Por exemplo, foi determinado, não é por lei este ano, que todas as gestantes deveriam ser afastadas Todas, todas, elas poderiam ficar em teletrabalho. Aí se pergunta, como é que uma empregada doméstica vai ter condição de fazer o teletrabalho? E o pior, não determinou quem pagaria essas empregadas. O patrão é um encargo muito grande para uma empresa, para um empregador doméstico assumir uma responsabilidade como essa. Mas... Você falou aí agora em COVID. A COVID tem uma repercussão imensa, tanto no trabalho como na previdência. Por quê? Porque estão interligados. Você imagina que uma pessoa contraiu COVID no trabalho e veio a óbito. Bom, se for reconhecido que essa contração da doença foi no trabalho, ela deverá ser reconhecida como acidentária. Sendo acidentária, o benefício dele terá o um valor de 100%. Isso vai repercutir na pensão por morte, porque esse valor que é de 100% do benefício dele poderia ser de apenas 60%. Então, a família não é, tem, deve ter esse conhecimento e deve envolver-se se ele não teve a oportunidade de fazer, a família pode fazer, mover essa ação. E essa Covid, por exemplo, ela pode não ter sido contraída no trabalho. Ela vai apenas motivar um auxílio-doença previdenciário, um auxílio-doença comum, ou então, se essa pessoa veio a óbito, também poderá gerar pensão por morte. Pode ser que seja um valor menor, até porque, Wagner, depois da reforma, tanto da trabalhista como da previdenciária, as leis modificaram bastante. Então, numa situação dessa, você pode ter um auxílio-doença ou comum ou acidentário, pode ter uma aposentadoria por invalidez comum ou acidentária, pode essa pessoa, por exemplo, ficar com sequelas e aí ela ter direito a um benefício de auxílio-acidente. Pode essa família acionar uma empresa que não teve os devidos cuidados e promoveu aquela, é, aquele acometimento da doença, então a, a família pode brigar por danos materiais, morais. Então é um, ou, ou se essa pessoa não veio a óbito, mas ficou, é, com, foi é, é, vitimada esteticamente, pode gerar o dano estético. Então, é uma gama muito grande que as pessoas precisam ter conhecimento. Por exemplo, quem entrou naquele, na suspensão do contrato de trabalho ou na redução de jornada e salário permitido devido à pandemia da COVID? Essas pessoas têm a estabilidade do período que ela passou. Então, se ela passou seis meses no contrato de suspensão ou de redução, Fim do contrato, ela tem mais seis meses de estabilidade, ela só pode ser demitida por justa causa. E essas pessoas têm conhecimento disso? Essas pessoas que ficaram com o contrato suspenso ou reduzido na suspensão. Não havia recolhimento pela previdência. Ele sabe que ele precisa de recolher para que ele tenha garantido os seus direitos para que ele não perca se ele precisar é, de um benefício ou se houve a redução, se a, se a, a, a contribuição foi menor do que o valor de um salário mínimo. Ele sabe que precisa complementar. Então, é importantíssimo um debate como esse para que a gente possa levar, pelo menos, parte dessas informações para o público no geral.
1: Doutor Paulo Peraz, durante esse período de pandemia, nós acompanhamos, de fato, uma redução no nível de empregabilidade no Brasil, ou seja, muitas pessoas perderam o emprego porque as empresas fecharam as portas, mas as pessoas tiveram que ir para a rua e tentar tirar o seu sustento de alguma forma. E, evidentemente, o caminho encontrado foi a informalidade. Mas e agora? E a segurança? E a garantia de um futuro? De uma seguridade? O que é que essas pessoas devem fazer, doutor Paulo Peraz? Essas pessoas que estão trabalhando hoje na informalidade. Seu microfone, por favor, doutor Paulo. Está fechado. Abriu. Abriu, vamos Bom, lá. Bom, é,
2: Wagner. Primeiro, é que as pessoas desconhecem muito a lei. Por exemplo, existe uma lei, a lei 10.666, que ela determina que qualquer prestador de serviço deve ter sua inscrição aberta pelo tomador de serviço. Vou traduzir isso. Vamos supor que eu chame um jardineiro para fazer o jardim da minha casa. É? Eu sou uma, ou, ou da minha empresa, por exemplo. É, ele vai lá Corta a grama, faz o, é, faz o serviço das plantas, eu pago 100 reais, 150 reais e ele vai embora. Esse é o normal, esse é o comum das pessoas fazerem. Só que não deveria ser assim. A lei diz que a empresa que contrata qualquer prestador de serviço, ela como tomadora de serviço, ela é quem está utilizando, usufruindo daquele serviço, ela deve inscrever essa pessoa no INSS e fazer o recolhimento previdenciário dessa pessoa que prestou o serviço, ainda que seja uma pintura de paredes, ainda que seja uma lavagem de chão, uma faxina, uma jardinagem, qualquer coisa. Então, a gente tem se deparado, nessa pandemia, muitos casos dessa natureza. Ah, meu marido trabalhava, mas trabalhava apenas de forma... Clandestina. Então a gente tem feito uh, um trabalho no sentido de onde ele trabalhava, para quem ele trabalhava, para quem ele prestava serviço. E aí um caso que eu, que eu lembro, por exemplo, é que o cara ele, ele era segurança numa gafieira à noite, mas toda sexta, sábado e domingo ele estava nessa gafieira, certo? Prestando serviço informal, com segurança da gafeira. E aí, a gente teve que é, colocar uma, uma ação para reconhecimento do vínculo é, previdenciário, do, existia um vínculo trabalhista, na verdade, é, e um vínculo previdenciário clandestino. Na hora que a gente conseguiu provar que havia, havia na verdade, as, as, as formalidades necessárias, os requisitos necessários, para que ele é, fosse um empregado e não simplesmente um autônomo, que de vez em quando prestava serviço, aí a gente conseguiu a pensão para essa viúva. E aí, na pandemia, isso se multiplicou é, enormemente. Por quê? Porque as pessoas... Muita gente faleceu, muita gente não tem o vínculo com a Previdência, acha que um dia vai conseguir o um amparo social quando ficar com 65 anos, etc. Mas assim a gente consegue muitas vezes uma é, puxar o fio da meada de forma que a gente consiga é, ou para essas viúvas ou para essas pessoas que às vezes ficaram com sequelas, tá certo? É, teve gente que ficou com sequela de covid que por incrível que pareça não anda mais, ou passou um bom tempo sem andar. Então a gente precisa puxar isso. São muitas situações. A, a legislação está muito complicada porque é, depois da reforma existe uma regra para o INSS, existe uma regra para os servidores municipais, existe outra regra para os servidores estaduais, é, regras antigas que foram revogadas pelo texto constitucional, tudo ainda é, começando, mas mesmo assim a gente está aproveitando. Existe, por exemplo, a revisão, é, uma revisão que está sendo uma revisão, até é, que dando vantagem, uma, uma grande vantagem é a, a revisão da única contribuição. Muitas vezes a gente consegue é, descartar todo o tempo do sujeito, tá certo? O cara tem muitos anos, por exemplo, o cara trabalhou de 1970 a 1985 e trabalhou três meses agora, antes de aposentar, não sei, completou 65 anos agora, e a gente pega uma única contribuição, tá certo? e usa essa única contribuição como base de cálculo da aposentadoria dele. Então, ah, pegamos casos que o cara se aposentou com salário mínimo e conseguimos dobrar, porque a gente utilizou uma única contribuição. O próprio legislador constitucional, Wagner, ele, na época, ele não conseguiu enxergar essa brecha. Ele não conseguiu entender, na época, não conseguiu alcançar, que é, ao facultar que as pessoas podiam descartar as contribuições, isso podia dobrar até triplicar o valor da aposentadoria. Isso os advogados foram enxergando e aos poucos estão utilizando. Ou seja, é, os ciclos, esses ciclos jurídicos, gente, vocês sempre procurem um advogado, porque, do contrário, vocês vão fazer errado, é, os advogados são especialistas em fazer acordo. Wagner, o que eu fico... Em, besta. Às vezes as pessoas perdem o patrimônio para os estranhos porque não querem perder para a própria família, sabe? Não fazem um acordo uma herança, não, não chegam a um acordo, é, e acaba alguém invadindo a casa e tá no herdeiro, aí sabe uma coisa deixa para lá. Então acaba se destruindo porque não se chega a um acordo. Então sempre procure um advogado, procure ver como é que tá a sua situação, se há refis como eu posso fechar uma situação, começar um novo ciclo, encerrar pendenga, porque tudo isso é atraso de vida, problema, dívidas, até, coisas que não estão fechadas, isso só atrasa a vida, procura alguém que possa auxiliar e saia desses ciclos velhos para entrar nos ciclos novos da sua vida.
1: Para fechar esse bloco, deixa eu chamar o Dr. João Bosco, que o doutor Paulo tocou num ponto muito importante, que é essa questão de herança. Isso. Né? É. É, é, e isso, de fato, acontece corriqueiramente. Corriqueiramente. Né? É, eu, eu citei agora há pouco que nós fizemos um debate na, na, na véspera do dia de finados falando exatamente
3: disso, que as pessoas não se planejam e deixam para os herdeiros essa confusão toda, né, doutor? Confusão doutor toda, Jones. não só a confusão do patrimônio, que muitas vezes não está regularizado, não tem o uh, um registro no cartório de imóveis, não tem um documento, que comprova a propriedade, mas também a existência de filhos de outras relações, filho do primeiro casamento, filho do segundo casamento, primeira esposa que tem, às vezes, direito, atual companheira que tem direito. Então, no momento da morte e o processo de inventário, vai ter que abraçar tudo isso, respeitando em igualdade o direito dos herdeiros. Então, faleceu, pegue toda a documentação existente, porque a justiça não vai, de forma nenhuma, como o Paulo falou aí, é, passar ou dividir um patrimônio que não está registrado no nome do falecido. Você vai ter que entrar com outra medida judicial para comprovar, foi o caso até um uso capião. Mas isso acontece corriqueiramente. A questão da briga entre os filhos, do passado mal resolvido entre eles. O pai que não se preocupou em organizar ou até em fazer um testamento, fazer um planejamento sucessório para poder partilhar isso e deixar menos litígio. Tudo isso é extremamente importante no direito sucessório. Então, quando a gente abre, eu, eu, o volume hoje foi muito grande de, de abertura de processo de inventário, você encontra, assim, em primeiro lugar, a família não conhecia o que o pai tinha, não sabia se tinha conta bancária, ele tem que buscar essas contas bancárias, se tinha seguro de vida ou não, porque o seguro prescreve com um ano. Se você não correr para dar entrada pedindo ao banco o pagamento de seguro, que muitas vezes faz o seguro no cartão de crédito, você nem sabe, uhum. o gerente do banco colocou um seguro ali dentro. Ou, numa abertura de uma conta, está lá um seguro ali dentro embutido. Então, você tem que correr atrás dessas informações todas para poder partilhar. E as pessoas não abrem, tem um prazo para abertura de processo inventário que é de 60 dias. Com a pandemia, foi estendido o prazo, mas agora não. Nós temos uma situação de que você tem que abrir. porque O Estado cobra a multa. E se você não abrir o inventário juridicamente, judicialmente, que corre rápido também na Justiça, é importante que se diga. Se fizer uma, uma planilha de acordo amigável, corre rápido. Também pode abrir, se não existir incapaz nem menores e, no, e for amigável, também em cartório mas em cartório eu fico meio cauteloso porque quem calcula o imposto é quem vai receber a fazenda. Então, cuidado porque sempre a avaliação em cartório, quando você faz o inventário, o imóvel vai ser avaliado muito mais alto do que na justiça, uhum. porque é a própria fazenda quando você faz amigável no cartório, que avalia o imóvel do qual o imposto ela vai receber. E se você não abre em 60 dias a multa é de 35% sobre a questão do valor do tributo. Então, o inventário tem que se abrir. Não importa, abre-se o inventário. Depois, se discute qual seria o caminho.
1: Pergunta aqui de Carlos de Casa Amarela para o Paulo Perazzo. Ele quer saber o seguinte, doutor Paulo. Ele disse depois de ter sido concedido dois anos do auxílio-doença, com termo em 18 de outubro, no dia 10 de outubro, solicitei uma prorrogação e foi agendada para o dia 13 de dezembro. Mas entrou como perícia resolutiva. Só que tem uma ação pública que diz que eu recebo até o dia da perícia. E isso não está ocorrendo. Quando o telefone para lá, o pessoal diz que eu só recebo após a perícia. Qual a solução para ele, doutor Carlos? Ou oh, doutor Paulo Perazzo? Para Carlos do Casa Amarela.
2: Olha, isso aí está acontecendo muito, 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 muito. As pessoas têm que marcar a perícia e aí eles marcam a perícia e é, quando a pessoa vai ver o próprio procedimento foi cancelado, liga para o um 3 e e aí eles abrem novos procedimentos. E, e eu já vi gente com cinco agendamentos, porque eles estão com dificuldade é, pelo seguinte motivo. Pelo, foram coisas internas que eu já consegui ver através do processo. Tem médico que não está querendo trabalhar na agência. E ele só tem acesso ao sistema SAB, que é o um sistema das perícias, se eles estiverem numa é, no computador que esteja na própria agência do INSS. Eles não conseguem ter esse acesso ao sistema SAB remotamente. E aí, como alguns não querem trabalhar na agência, ou porque estão ainda com medo do Covid, ou porque estão querendo enfrentar essa nova realidade, querem que o Ministério ofereça a possibilidade deles trabalharem em casa... E aí, começa a se trabalhar, a, a, a ter esse problema. É, os peritos não têm acesso ao sistema SAB de casa. E aí eu já vi, muita gente está com cinco agendamentos em aberto e cancela-se um e acabou saindo essa novidade. O que, é que eu posso dizer para essas pessoas? Você também não tem a obrigação de ficar aguardando indefinidamente que o INSS resolva o seu problema. Existem prazos que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu. Então, é, depois de 90 dias, caso a sua, é, a seu auxílio doença não seja concedido administrativamente, porque, tá essa desorganização, eles abrindo e fechando agendamentos automaticamente e não conseguem fazer a perícia da pessoa, sem problema nenhum, amigo, foi tentado, pega as telas que você tentou, que você te, agendou, e coloque na justiça, ou federal, ou se for assílio de trabalho, na variedade assílio de trabalho, e é a única, a única maneira. É, como a gente está no finzinho, eu queria dar até um recado aqui antes. Natal Luiz, viu, de Garanhão, está a coisa mais linda do mundo, viu, Wagner? <risos> o pessoal aí de Recife, que quiser ver um, uma cidade parecida com Gramado, parecida com aquelas cidades do sul do país, a cidade está incrivelmente bem decorada, com temas de Natal. É muito bom que os Pernambucanos conheçam o Pernambuco. Venham a dar ainda que tá a coisa mais linda que eu já vi na minha vida em termos de decoração do
1: Natal. E eu recomendo também, Doutor Paulo, porque algumas pessoas podem até imaginar, mas Gramado tem um friozinho, sim, Gramado tem um friozinho no meio do ano. Se você for agora, você vai encontrar simplesmente um calorzinho de 44, 45 graus. Então, Isso. nesse aspecto, quem faz friozinho é Garum, né? E já vi algumas fotos, a cidade tá realmente muito bonita. Agora, pra gente correr que o tempo tá voando também, uma pergunta aqui para Doutor João Bosco, de Luiz de Petrolina. Ele pergunta por que não existe um cadastro único para localização de seguros contratados nos casos de partilha por herança, doutor João Bosco.
3: Existe um cadastro, sim, uhum. que é na SUSEP. Quem quiser saber da existência ou não, você entra na SUSEP. Mas também no processo judicial... Você pode fazer o requerimento ao juiz e o juiz manda buscar essas informações, não só de informações contra seguro de vida, mas também previdência privada e valores depositados em conta corrente. Importante, eu queria também falar, Wagner, dessa questão de quem foi perdeu o emprego nessa pandemia, que tem problema com pensão alimentícia. Por favor, informe ao juiz que você perdeu o emprego, apresenta a documentação para que você amanhã não, não tenha contra você um processo de execução pedindo a sua prisão. É importante que todo devedor de alimentos que tem processo na justiça informe ao juiz, porque aí você busca um canal de, até de negociação, porque você naquele momento não está podendo arcar com aquilo que ficou definido ou através de acordo ou através de sentença. E também pessoas que perderam o companheiro ou a companheira que entraram no INSS e foi negado pelo INSS, não desistam, procure a justiça e ingresse com uma ação de reconhecimento de união estável, pegue as fotografias antigas, documentos antigos, procurações, clube de associação, o que você tiver que comprove que você convivia como marido e mulher, ou, ou marido e marido, ou enfim, qualquer essa relação entre pessoas, e entre na justiça, porque com a sentença do juiz, o INSS vai também pagar, uhum. e essa pessoa vai ter direito também a dividir o patrimônio deixado pelo falecido. Agora, doutor Ney, um minuto
1: para o senhor responder aqui a Genivaldo de Ouro Preto, que diz o seguinte, a mulher tem 18 anos de contribuição em dezembro próximo, completa 61 anos de idade. Já pode dar entrada na aposentadoria?
0: Wagner, com a reforma, a mulher vai Idade, ela deve se aposentar aos 62 anos, só que esse, essa exigência é gradativa. Então, o ano passado foi 60 anos e meio, este ano é 61 anos. Quem tem pelo menos 15 anos de contribuição poderá sim dar entrada na sua aposentadoria sendo mulher. E para fechar, para aproveitar o meu minuto, quero dizer o seguinte, 85 mil pessoas foram convocadas para agendar perícia de auxílio-doença até 19 deste mês, que foi sexta-feira passada. Quem não agendou até agora, ainda não esteve o um benefício, não está com benefício cortado, pode fazer esse agendamento ainda. Pode tanto fazer pelo aplicativo, como também pode fazer pelo, pela Central 135. Wagner?
1: Muito bem. Nossos agradecimentos aos advogados Paulo Perazzo, Ney Araújo, João Bosco Albuquerque, mais uma vez muito obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso debate hoje a gente tem outros encontros evidentemente durante o ano de 2022 que está se aproximando aí, quem sabe até outro ainda antes do fim do ano, mas vamos lá obrigado pela presença de todos e você que nos acompanha um debate repetido amanhã às duas e meia da manhã abraços e até lá